0: À Bron, on n'attend pas d'avoir une longue barbe et des grosses lunettes pour devenir de vrais scientifiques. Vous écoutez Science, le podcast des apprentis chercheurs. Ici, ce sont les enfants qui réfléchissent et font des expériences. Enfin, quand ça marche. Et quand ça ne marche pas, on a demandé de l'aide à un vrai scientifique. Il s'appelle Stéphane.
1: Bonjour, je suis Stéphane, je suis scientifique, chercheur et je viens parler de microbiote avec les enfants. Vous vous souvenez de moi
0: le corps humain, c'est un sujet presque infini pour la science. Bien sûr, ça fait des millénaires qu'on étudie le corps et son fonctionnement, qu'on cherche à le soigner. Mais pourtant, il reste encore beaucoup de choses que l'on ne comprend pas, comme le cerveau ou encore le microbiote. Le microbiote, vous savez, ce sont les millions de bactéries qui vivent sur nous, sur nos mains, nos bras, et plus particulièrement à l'intérieur de nous, dans tout le système digestif. Alors aujourd'hui, direction le collège Théodore Monod de Bron pour explorer la faune du microbiote en compagnie de la classe de 5e de madame Dormono. Voilà. Non, non. On 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 à... À... Mais pour commencer sur des bases solides, il faut que l'on se demande, c'est quoi une bactérie bah, une bactérie, c'est quelque chose qu'on a besoin pour euh, vivre. Quelque chose qui est micro, euh, qui est très très petit. Une petite chose qui est impossible à voir à l'œil nu, il faut, euh, faut voir avec un microscope. C'est un être vivant qui vit dans... partout sur nous.
1: Et les bactéries, en fait, ne sont pas toutes euh, dangereuses.
0: Et si on n'a pas de bactéries, bah... Ah, bah voilà, on
1: meurt. Les bactéries, en général, ce sont des êtres très simples, à peu près dix fois plus petits en taille qu'une cellule, et qui sont capables de proliférer très rapidement comme nous, elles ont besoin de, de nourriture. Donc, euh, elles vont trouver la nourriture sur nous. Et en particulier, donc on va parler du microbiote qui contribue à notre alimentation.
0: Donc, le microbiote, ce sont les bactéries qui vivent dans notre système digestif, c'est-à-dire dans notre estomac, dans nos intestins, notre colon, et qui sont en contact direct avec tout ce que l'on mange. On a besoin des bactéries pour digérer la nourriture. Nos organes ne font pas le travail tout seuls.
1: Donc, les bactéries, qu'est-ce qu'elles vont faire elles vont découper ces molécules, elles vont se nourrir un peu au passage, en petites molécules plus simples, que nous on sait absorber à travers notre intestin, et dont on sait se servir comme nourriture.
0: Mais elles sont combien ces bactéries Et comment elles se reproduisent Dans le colon on en a 30 000 millions, et elle peut, elle peut partir de une seule lendemain des, des millions et des millions.
1: Ah des colonies de bactéries en fait Des colonies de bactéries, parfait Il suffit qu'on arrive à mettre une petite bactérie la veille au soir... C'est une sorte de gel hein, avec de la nourriture pour les bactéries. Et le lendemain, il y a une coloniste, c'est-à-dire une grosse quantité de, de bactéries qui a fait une petite boule.
0: Il l'a mis sur une petite boîte, il en met une, après il l'attend le lendemain et il y en a plusieurs.
1: C'est très intéressant de faire de la culture de bactéries parce que déjà, c'est fabuleux de voir la rapidité de division de, des bactéries. Hein. En quelques heures, on passe de quelques centaines à quelques milliards de milliards de bactéries. Tant qu'elles ont de la, de la nourriture, elles se, elles, elles se divisent. Hein, donc. Si tu leur donnais assez de nourriture, celles qui sont dans ce tube-là, en quelques jours, elles pourraient re recouvrir toute la surface de la Terre. La seule chose qui les arrête, c'est qu'au bout d'un moment, elles n'ont plus assez à manger.
0: Donc, les bactéries se multiplient indéfiniment tant qu'elles ont de quoi se nourrir. En mangeant, on leur permet de se multiplier. Mais on connaît toutes les bactéries ou pas
1: euh, On sait depuis très longtemps qu'il y a énormément de bactéries mais on ne savait pas les étudier car la plupart de ces bactéries, on ne sait pas les faire pousser en laboratoire.
0: Pour étudier les bactéries, il faut pouvoir les observer et faire des expériences sur elles, en dehors de notre corps. Et pour l'instant, il y a encore peu de bactéries que l'on sait cultiver. On a entendu que les bactéries présentes dans notre corps ont un lien avec notre santé et les maladies que l'on peut développer. Comment ça se fait Si on n'en a pas vraiment beaucoup, ben ça peut causer des maladies comme euh, le diabète, l'appendice et, euh, et les mâles de ventre. C'est quoi pathogène ça veut c'est quoi ces peut... peut... inconvénients Ouais voilà, elles peuvent être dangereuses et elles peuvent créer aussi des
1: maladies. On découvre que, ah tiens, ben, quand elles manquent, euh, les gens ont plus souvent un cancer du côlon. Ah tiens, euh, quand elles manquent, les gens ont plus souvent des problèmes de poids. Récemment là, euh, on a découvert que, vous savez, les gens qui fument, quand ils, quand ils arrêtent de fumer, des fois ils prennent du poids. Bah, on a découvert que ça dépend aussi des bactéries qu'ils ont dans l'intestin. Il y a des bactéries qui nous rendent malades, ça c'est sûr. Elles sont pathogènes parce que si elles ont certains gènes qui leur permettent, par exemple, de passer les barrières, de traverser la barrière intestinale ou de traverser euh, la barrière sur la gorge, passer dans le sang, eh bien, elles peuvent devenir toxiques. Les bactéries de la méningite, par exemple, elles cohabitent la plupart du temps de façon totalement inoffensive avec nous. De nombreuses personnes en sont porteuses. Et tout d'un coup, on ne sait pas vraiment pourquoi, elles peuvent devenir pathogènes.
0: D'accord. Donc, les bactéries, selon leur nombre et l'endroit où elles se logent dans notre corps, peuvent être inoffensives ou, au contraire, déclencher des maladies. Et ce phénomène, on ne le comprend pas encore totalement. Alors, les scientifiques s'intéressent de près à l'observation des bactéries. Mais à quoi ça va bien leur servir ouais, Je pense que c'est pour essayer de nous informer, pour en savoir plus sur la vie, je pense... Ils essayent d'en découvrir pour savoir leur fonctionnalité et savoir si c'est des bonnes ou des mauvaises bactéries. Si un nouveau virus ou une maladie qui peut arriver...
1: Si on attrape une maladie, il y a peut-être des bactéries qui peuvent nous sauver. en fait, Pas nous sauver, mais combattre cette maladie. En fait. Une personne est malade, telle maladie. Une personne est saine. Est-ce qu'elles ont un microbiote différent
0: Mais c'est ça En observant les microbiotes de nombreuses personnes celles qui sont malades et celles qui sont en bonne santé, et en regardant les bactéries absentes chez les uns et présentes chez les autres, on peut tenter d'expliquer comment certaines maladies se développent. Mais elles sont nombreuses, et c'est très dur d'identifier quelles bactéries ont un rôle actif dans les maladies.
1: Il y a une sorte de compétition entre ces bactéries. Certaines bactéries sont bénéfiques uniquement parce qu'elles permettent de chasser des bactéries pathogènes. C'est une sorte de combat permanent. C'est un camp d'entraînement permanent pour notre système immunitaire.
0: On met dans un, dans un petit pot, on va dire, et euh, à la fin, bah, ça se multiplie et euh, tu pourras créer des médicaments avec, tu les mets en gélule.
1: Une bactérie médicament, c'est très différent d'un médicament standard. Un médicament standard, c'est de la chimie. Avec une bactérie, qui est un organisme vivant très complexe, c'est encore plus difficile.
0: L'étude des bactéries permettra certainement dans le futur de soigner ou de prévenir certaines maladies. Et on utilise déjà les bactéries dans des traitements naturels pour renforcer notre organisme. Mais comme notre microbiote vit en nous et avec nous, les bactéries qui le composent et leur capacité à nous maintenir en bonne santé est étroitement liée à notre rythme de vie.
1: Par exemple, on ne mange que des hamburgers, et bien au bout d'un moment, il y a plein de bactéries, elles, elles, elles ne se nourrissent pas de ce qu'il y a dans les hamburgers. Donc elles vont disparaître. Et donc on va avoir de moins en moins de sortes de bactéries dans notre intestin. Le microbiote commence à être moins diversifié et on commence à avoir plus de mal à digérer. Et puis au fur et à mesure du temps, ça peut s'aggraver. Comme il y a moins de bactéries, euh, et donc moins de bactéries capables de se défendre contre d'autres, on va voir apparaître d'autres microbes qui peuvent causer des maladies. Et puis ça va être de pire en pire, et puis après on peut arriver à des maladies chroniques.
0: Bon, les maladies chroniques, on n'est pas fan. Alors, que faut-il faire pour prendre soin de notre microbiote au quotidien bah Je pense, hein, c'est une hypothèse. Il euh, faut prendre soin de notre corps par exemple, euh, varier euh, ses repas, pas manger tout à la même chose et... Il euh, faut manger beaucoup de fruits parce que c'est là où il y a le plus de vitamines. Il ne faut pas trop manger de fast-food aussi. Il faut aussi toujours euh, se euh, laver, se brosser les dents parce qu'après elles se multiplient et elles les abîment et tout. On peut bien sourire comme ça, les euh, bonnes bactéries, et ben, elles peuvent nous combattre les mauvaises.
1: On sait que certains changements dans le microbiote peuvent causer des maladies. Et ce qu'on sait surtout, ce qui est très important, c'est que ça dépend énormément de notre alimentation. Donc aujourd'hui, on ne sait pas dire, prenez des gélules de telles bactérie, ça va vous corriger le microbiote. Par contre, on est à peu près sûr qu'il faut avoir une alimentation saine pour avoir un microbiote sain.
0: Des bactéries saines dans un corps sain, c'est un bon programme. Alors un jour peut-être, dans le futur, on connaîtra toutes les bactéries qui composent notre microbiote. On saura cultiver les bonnes et tenir à distance les mauvaises et avec quelques gélules, on pourra se construire un microbiote super costaud qui nous protégera contre les maladies. Mais ça, pour l'instant, c'est de la science-fiction, pas de la science. Pour l'heure, on étudie et on apprend tous les jours davantage sur les pouvoirs magiques de ces petits organismes qui vivent en nous et nous rendent la vie plus facile. Le mieux que l'on puisse faire pour les garder nombreuses et actives, c'est donc de varier notre alimentation, d'avoir une bonne hygiène, de faire de l'exercice et de bien dormir. Alors les bactéries on n'est pas bien là A bientôt dans Diffuse ta science, le podcast des apprentis-chercheurs de la ville de Bron.